0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 34 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Der Titel dieser langen Folge wird vielen von euch erst einmal recht kryptisch erscheinen. BCA V. Singh. Keine Bange, in einigen Minuten seid ihr schlauer und euer Leben um ein buntes Thema reicher, das mich in meiner Zeit auf der Insel durchgehend begleitet und sehr geprägt hat. Es geht um Wissenschaft und Journalismus, um falsche Heilsversprechen und Rufschädigung, um Verbraucherschutz und Recht und Gesetz und um Aktivismus, die Verantwortung jedes Einzelnen und den Sinn von Kampagnen. Und warum ich gerade jetzt dazu komme, B.C.A. V. Singh bei Viva Britannia aufzugreifen, darauf komme ich am Ende der Folge zurück. Singh, das ist der Wissenschaftsautor Simon Singh, den ich bereits in anderen Folgen von Viva Britannia erwähnt hatte. Simon Singh hat in London und Cambridge Physik studiert und für seine Doktorarbeit in Teilchenphysik auch am Genfer Kernforschungszentrum CERN geforscht. 1990 begann er, für die BBC zu arbeiten und er war dort für die Produktion verschiedener Wissenschaftssendungen zuständig. 1996 führte Simon Singh Regie bei einer Dokumentation über den Mathematiker Andrew Wiles und die Geschichte des mathematischen Problems, das Wiles nach 300 Jahren endlich gelöst hatte, per Marths letzten Satz. Die gleichnamige Dokumentation gewann den britischen Film- und Fernsehpreis BAFTA und war auch für den amerikanischen Emmy Award nominiert. Simon Sinks' Begleitbuch zu der Dokumentation war das erste Buch über Mathematik, das auf der Insel zum Bestseller wurde. Daraufhin hängte Simon seinen Fernsehjob an den Haken und arbeitete seitdem in erster Linie als Journalist und Autor, um wissenschaftliche Ideen der breiten Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. 1999 veröffentlichte er The Codebook über die Geschichte der Kryptographie und insbesondere die Arbeit von Alan Turing und den Entschlüsselungsexperten von Bletchley Park im Zweiten Weltkrieg. Über diese Computerpioniere hatte ich in „Wir, Britannia 22 einiges erzählt. Aus The Codebook wurde wiederum eine mehrteilige Fernsehserie, die Singh präsentierte. 2004 erschien dann mit Big Bang Sings leicht verständliche Geschichte des Universums und der Menschen, deren wissenschaftliche Arbeit wir diese Erkenntnisse zu verdanken haben. Simon Singh hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit bekommen. Er ist unermüdlich dabei, mathematische und wissenschaftliche Konzepte verständlich zu erläutern, und Menschen dafür zu begeistern. Das macht ihn auch zu einem regelmäßigen Sprecher bei Veranstaltungen wie Skeptics in the Pub, die in vielen britischen Städten privat organisiert werden und bei denen Autoren und Wissenschaftler am interessierten Publikum bei einem Bier aus ihrer Arbeit erzählen. Dieses Umfeld war es auch, in dem ich Simon persönlich kennenlernen durfte. Und das bereits, bevor er für seine Arbeit vor Gericht gezerrt wurde. Wie kam es nun dazu? 2008 veröffentlichte Simon Singh sein viertes Buch mit dem Titel »Trick or Treatment« zusammen mit dem Wissenschaftler Edzard Ernst. Edzard Ernst ist ein ursprünglich deutscher Arzt, der zunächst an einer homöopathischen Klinik in München tätig war und Ausbildungen in zahlreichen alternativmedizinischen Methoden abgeschlossen hat. Im Laufe der Zeit wechselte er in die Medizinforschung und war als Professor unter anderem in Hannover und Wien tätig. 1993 wurde Edzard Ernst zum weltweit ersten Professor für Komplementärmedizin an der Universität Exeter berufen. Er hat bis heute fast 50 Bücher und 1000 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, in denen er sich vor allem der wissenschaftlichen Beweislage für die Wirkung sogenannter alternativ- und komplementärmedizinische Therapien widmet. Für die Anhänger der Alternativmedizin ist Erzard Ernst deshalb mittlerweile ein rotes Tuch, denn er hat gezeigt, dass man solche Verfahren durchaus wissenschaftlich untersuchen kann und dass nur sehr wenige von ihnen objektiv nachweisbare Erfolge bringen. Viele vermeintliche Wirkungen lassen sich auf schlecht durchgeführte Studien oder reine Placebo-Effekte zurückführen. Demgegenüber bringen viele dieser Methoden deutliche Risiken mit sich. Und sei es, dass Patienten über den Hang zu vermeintlich sanften, aber sinnlosen Verfahren notwendige echte medizinische Untersuchungen und Behandlungen für sich oder ihre Angehörigen ausschlagen. Simon Sings und Erzard Ernst gemeinsames Buch Trick or Treatment widmet sich genau diesem Thema. Belehnend verständlich erklären die beiden Autoren, welche alternativmedizinischen Methoden wirken und warum, welche nicht wirken und welche schaden. Die deutsche Übersetzung Gesund ohne Pillen, was kann die Alternativmedizin, wurde 2009 als deutsches Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet. Eine der Therapieformen, die Singh und Ernst in ihrem Buch behandeln, ist die Chiropraktik. Dabei handelt es sich um eine von vielen Ausprägungen der sogenannten manuellen Therapie, der Behebung von Leiden durch das manuelle Richten von Muskeln und Knochen. Das klingt erst einmal ganz unverfänglich nach Physiotherapie oder Krankengymnastik. Aber viele Laien halten Homöopathie auch für pflanzliche Medizin und nicht für pure Zuckerkügelchen oder Lösungen ohne jeglichen aktiven Inhaltsstoff. Die Geschichte der Chiropraktik beginnt mit der Osteopathie, noch so einer manuellen Therapie. Die Osteopathie wurde im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von dem Arzt Andrew Taylor Still erfunden. Still glaubte, dass alle körperlichen Leiden auf Fehlstellungen der knochenen Muskeln zurückzuführen seien, die wiederum den Blutkreislauf negativ beeinflussen. Diese vermeintlichen Fehlentwicklungen bezeichnete er als somatische Dysfunktionen. Durch eine entsprechende Korrektur der Stellung und damit der somatischen Dysfunktion sollten die Selbsthandlungskräfte des Menschen angeregt werden, um sich selbst von allen Krankheiten zu befreien, also nicht nur solchen, die wir mit dem Skelett und den Muskeln verbinden, sondern auch allen organischen Leiden. Andrew Taylor Still verband in seiner Theorie Erfahrungen aus dem Richten von Knochen mit Ideen der Spiritisten und magnetischen Heiler seiner Zeit. Etwa zur gleichen Zeit prägte der Amerikaner Daniel David Palmer den Begriff Chiropraktik für einen erstaunlich ähnlichen Ansatz. Hammer glaubte, dass alle körperlichen Leiden auf Fehlstellungen der Knochen und Muskeln zurückzuführen seien, die wiederum das Nervensystem negativ beeinflussen. Diese vermeintlichen Fehlstellungen bezeichnet er als Subluxationen. Durch eine entsprechende Korrektur der Stellung und damit der Subluxationen sollten die Selbstheilungskräfte der Menschen angeregt werden, um sich selbst von allen Krankheiten zu befreien. Also nicht nur solchen, die wir mit dem Skelett und den Muskeln verbinden, sondern auch allen organischen Leiden. Daniel David Palmer hat lange Zeit behauptet, er sei unabhängig von Andrew Taylor Still auf die Idee für die Chiropraktik gekommen, aber Notizen aus seinem Nachlass belegen, dass er bei Still in die Lehre ging und die Ideen der Osteopathie nur etwas abwandelte. Beide Herren konnten von den von ihnen erfundenen Therapien gut leben, insbesondere auch dadurch, dass sie Kurse verkauften und Schulen gründeten, in denen man ihre vermeintliche neue Medizin erlernen konnte. Heute gibt es immer noch Osteopathen und Chiropraktiker die aber selbst innerhalb ihrer eigenen Profession sehr unterschiedliche Ansichten zu den 150 Jahre alten Theorien der Gründer ihrer jeweiligen alternativmedizinischen Therapie haben. So gibt es den Begriff Subluxation auch in der allgemeinen orthopädischen Medizin und er bezeichnet eine echte Fehlstellung eines Gelenks. Klassische Osteopathen-Chiropraktiker nehmen aber implizit immer noch so etwas wie die Existenz einer Lebensenergie an oder zumindest eines Einflusses der Knochenstellung auf organische Leiden. Für Chiropraktiker sind Subluxationen gleichzusetzen mit Störungen im Fluss dieser Lebensenergie. Sie betten den medizinischen Begriff also in einen vollkommen esoterischen Überbau ein, der ihnen theoretisch erlaubt, durch das Drücken und Drehen an Gelenken nahezu alles heilen zu können. Andere Vertreter dieser Profession sind hingegen wissenschaftlicher unterwegs und konzentrieren sich auf die einzige Indikation, die eine manuelle Therapie nachweislich wirklich lindern kann, und das sind Rückenschmerzen. Zu diesem Schluss kommen Simon Singh und Edzard Ernst zum Thema Chiropraktik auch in Trick or Treatment. Nach der aktuellen Beweislage auf Basis wissenschaftlicher Studien kann sie bei einigen Formen von Rückenschmerzen hilfreich sein und ist hier mit klassischer Physiotherapie vergleichbar. Für alle anderen Indikationen und insbesondere solche, die gar nichts mit orthopädischen Leiden zu tun haben, gibt es keine wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit von Chiropraktik. Umgekehrt bergen osteopathische und chiropraktische Verfahren erhebliche Risiken. Immerhin werden hier Wirbel und Gelenke zum Teil bewusst über ihre natürlichen Stellungen hinaus gedreht und gedrückt. Und je nach spezifischer Methode, der behandelten Körperstelle und dem Zustand des Patienten kann es durchaus zu Schädigungen kommen. Insbesondere bei Behandlungen im Nackenwirbelbereich gab es auch Schlaganfälle und Todesfälle durch gerissene Arterien. All diese Fakten hatte Simon Singh im Kopf, als er vor sechs Jahren am 19. April 2008 die alljährliche Chiropractic Awareness Week, also die Aufklärungswoche zur Chiropraktik des britischen Chiropraktikerverbandes, zum Anlass nahm, in seiner Zeitungskolumne im Guardian zur Chiropraktik aufzuklären. Singh schilderte knapp all das, was ich euch eben erzählt habe und noch einiges mehr. Im Zusammenhang mit der fehlenden Beweislage für die Wirksamkeit chiropraktischer Methoden schrieb Singh wörtlich, The British Chiropractic Association claims that their members can help treat children with colic, sleeping and feeding problems, frequent ear infections, asthma and prolonged crying, even though there is not a jot of evidence. This organization is the respectable face of the chiropractic profession and yet it happily promotes bogus treatments. Zu deutsch heißt das, der britische Chiropraktikerverband, die BCA, behauptet, dass ihre Mitglieder helfen können. Kinder mit Koliken, Schlaf- oder Fütterstörungen, mit regelmäßigen Ohrinfektionen, Asthma oder ständigem Weinen zu behandeln, obwohl es hierfür nicht den Hauch eines Beweises gibt. Diese Organisation ist das geachtete Gesicht des chiropraktischen Berufsstandes und dennoch preist sie fröhlich sinnlose Behandlungen an. Wie man sich vorstellen kann, war der britische Chiropraktikerverband BCA über diese negative Publicity nicht erfreut. Aber anstatt die inhaltliche Debatte zu suchen, und darzulegen, warum sie die von Simon Singh kritisierten Heilsversprechen als angemessen achtet, schlug sie das Angebot des Guardian auf eine Gegendarstellung aus und verklagte Simon wegen Verleumdung. BCA v. Singh steht für nichts anderes als das Gerichtsverfahren BCA vs. Singh, also BCA gegen Singh. An dieser Stelle muss ich jetzt ein wenig zum Thema Verleumdung und englische Rechtsprechung ausholen. Keine Angst, ich bin selbst kein Jurist und ich mache es so einfach wie möglich. Juristen wiederum mögen mir die notwendigen Vereinfachungen nachsehen. In den einzelnen Rechtssystemen gibt es viele feine Unterscheidungen bei sogenannten Ehrdelikten. Wenn man jemanden in Deutschland durch ein Werturteil in seinem Ruf schädigt, dann ist es eine Beleidigung. Wenn man über jemanden falsche Tatsachen verbreitet, die ihn in seine Ehre verletzen sollen, ist das üble Nachrede. Und wenn man das wieder besseren Wissens tut, ist es Verleumdung. In englischsprachigen Rechtssystemen spricht man bei Ehrverletzungen allgemein von defamation. Unterschieden wird dabei gerne zwischen Äußerungen, die nur mündlich gemacht werden und für die man deswegen Zeugen braucht, das heißt im Englischen slander, und dann gibt es all das, was in irgendeiner Form als Dokument vorliegt. Und das wäre dann libel. Und das ist dann auch der Begriff, der im Zusammenhang mit dem Fall BCA gegen Singh immer angewandt wurde. Es ging um libel. Das britische Libel Law, also die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Rufschädigung, hatte bereits vor der Simon-Singer-Affäre international einen schlechten Ruf. Oder einen hervorragenden Ruf, je nachdem auf welcher Seite man stand. Denn traditionell war dieser Teil der britischen Rechtsprechung einer der wenigen, in denen keine Unschuldsvermutung galt. Das heißt, man galt als Beklagter nicht als unschuldig, bis die Schuld bewiesen war, sondern galt nach einer Anklage erst einmal als schuldig und musste aktiv seine Unschuld beweisen. Hinzu kam, dass diese Art von Gerichtsverfahren in Großbritannien sehr teuer war. Die Kosten für ein Verfahren um Rufschädigung waren nach einer Studie der Universität Oxford je etwa 140 Mal höher als im Rest Europas. So war es für viele Personen oder Organisationen mit unlauteren Praktiken lange attraktiv und ein leichtes, Kritiker allein mit einer Androhung einer Klage mundtot zu machen. Wann immer es möglich war, jemanden wegen Rufschädigung vor einen britischen Richter zu zerren, egal wo auf der Welt die Tat tatsächlich erfolgt ist, wurde davon Gebrauch gemacht. So hat eine isländische Bank eine dänische Zeitung im Jahr 2007 nur deshalb in England auf Rufschädigung verklagen können, weil nachweislich einige Exemplare der dänischen Zeitung auch auf der Insel verkauft wurden. So waren es meist Zeitungen und Journalisten, die hier die Leidtragenden waren, die lieber ihre Berichterstattung zurückzogen, als immense Gerichtskosten zu riskieren und das selbst in Fällen, wo es wahrscheinlich war, dass sie Recht bekommen würden. Denn selbst bei einem günstigen Verfahren blieben die Beklagten regelmäßig auf einem erheblichen Teil der Gerichtskosten sitzen. Simon Sinks Kolumne war im April 2008 erschienen. Und es dauerte bis August, bis die Klage der BCA gegen den Autor offiziell wurde. Tatsächlich klagte die BCA nicht gegen die Zeitung, sondern gegen Simon persönlich. Ungewöhnlich, aber vollkommen nachvollziehbar, wenn man jemanden mundtot machen möchte. Bereits in dieser frühen Phase waren britische Skeptiker in den Fall involviert. David Allen Green, ein Rechtsanwalt, der als wissenschaftlich Interessierter bereits einen Blog zur freien Meinungsäußerung und juristischen Spitzfindigkeiten schrieb, lernte Simon Singh just an dem Abend persönlich kennen, als der Guardian-Artikel erschien. Beide konnten damals noch nicht ahnen, was sie die nächsten Jahre miteinander verbinden sollte. David, der auch eine der zahlreichen Skeptics in the Pub-Veranstaltungen in London organisiert, konnte Simon Sings Fall selbst nicht übernehmen, weil er damals als Unternehmensanwalt arbeitete. Er verwies Simon aber an einen ehemaligen Kollegen in einer Kanzlei. David selbst verhalf dem Fall ab August 2008 zur Bekanntheit, indem er in seinem Blog regelmäßig aus juristischer Sicht über den aktuellen Stand des Verfahrens berichtete und offizieller Ansprechpartner für die Medien wurde. Aber am Anfang war das Medienecho zurückhaltend. Unter den wissenschaftlich Interessierten der Insel war die Tatsache, dass ein alternativmedizinischer Verband einen respektablen Wissenschaftsjournalisten wegen nachweislich richtiger Aussagen einfach vor Gericht zerrt, natürlich ein großes Thema. Auf zahlreichen Blogs waren Informationen zum Fall, zur Chiropraktik und der britischen Rechtslage zu finden. Aber der Guardian entfernte den Originalartikel von seiner Website, während das Verfahren lief, so war die einzig verfügbare Kopie auf einer russischen Website zu finden. Und die klassischen Medien nahmen von dem Fall keine Notiz. Dies änderte sich schlagartig im Mai 2009, mehr als ein Jahr nach Erscheinen des Artikels. Zu diesem Zeitpunkt hatten die BCA und Simon Singh einen gemeinsamen Vortermin mit dem vorsitzenden Richter Sir David Edy. Hierbei ging es darum zu klären, wie das Gericht die von Simon gemachte Behauptung interpretiert, dass die BCA fröhlich sinnlose Behandlungen anpreist. Handelt es sich hierbei um eine Metapher oder eine persönliche Meinung Simons angesichts der Beweislage gegen Chiropraktik? Oder klagt er die BCA konkret an, dass sie genau weiß, dass Chiropraktik in den genannten Fällen nicht wirkt und sie sie dennoch in betrügerischer Absicht anpreist? Im Fall einer Metapher oder persönlichen Meinung würde Simons Aussage als fair comment gewertet, sei denn, die BCA könnte ihm Böswilligkeit nachweisen. Im Fall einer Tatsachenbehauptung müsste Simon hingegen beweisen, dass die BCA wirklich wieder besseren Wissens handelt. Und das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Und genau in diesem Sinne entschied Richter Idi, zur vollkommenen Überraschung aller Beteiligten und der Weltöffentlichkeit. Aus dem Sinnzusammenhang von Simons Aussage war offensichtlich, dass er der BCA keinen Vorsatz vorwarf, sondern höchstens Unwissenheit. Das allerdings sah der Richter anders. Diese unerwartet eng gefasste Interpretation wurde nun auch von internationalen Beobachtern und Journalisten als Gefahr für die journalistische Freiheit, nicht nur auf der Insel, sondern weltweit gesehen. Wenn das britische Libel Law es so einfach macht, jede vergleichbare Aussage in irgendeiner Publikation auf der Welt vor ein britisches Gericht zu bringen und die zuständigen Gerichte dann so enge Maßstäbe an Meinungsäußerungen anlegen, dass jeder Beklagte nicht nur hohe Gerichtskosten bezahlen muss, sondern auch keine wirkliche Chance hat, Recht zu bekommen, dann ist die freie Berichterstattung am Ende. Simon Singer hatte an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Entweder konnte er einen Vergleich eingehen und sich entschuldigen. Sich für eine Aussage zu entschuldigen, die er ohnehin nicht so gemeint hatte, wie der Richter sie interpretiert hat, wäre für Simon persönlich kein großes Problem gewesen. Es hätte aber der Sache inhaltlich nicht gedient. Allerdings hätte Simon bei einem Vergleich auch die gesamten bisherigen Gerichtskosten in Höhe von etwa 100.000 Pfund tragen müssen. Alternativ konnte Simon weiterkämpfen, was in diesem Fall hieß, ein Berufungsgericht anzurufen, um die Interpretation seiner Aussage durch Richter Edie noch einmal von anderen Richtern überprüfen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt organisierten David Allen Green und einige andere Skeptiker in London eine Veranstaltung zur Unterstützung von Simon Singh, weniger zu seiner finanziellen Unterstützung, dass Simon keine Spenden für seine Verteidigung annehmen wollte, sondern zu seiner moralischen Unterstützung. Und um dem Thema mehr Auftrieb in der Öffentlichkeit zu geben. Und das bekam es. Der Psychologieprofessor Chris French führte durch den Abend. Der Politikjournalist Nick Cohen sprach zum allgemeinen Problem des englischen Libellor. Der Comedian Dave Gorman wetterte gegen die unehrliche Reaktion der BCA auf den Artikel. Der Abgeordnete Evan Harris eilte aus einer Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Parlaments herbei und versicherte Simon seine Unterstützung. Und schließlich begrüßte der bekannte Physiker und Fernsehstar Brian Cox Simon Singh unter dem tosenden Beifall der Anwesenden auf der Bühne. Zu diesem recht spontan einberufenen Treffen waren hunderte erschienen und unter ihnen waren nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der Skeptikerszene, sondern auch unzählige Wissenschaftsjournalisten und Herausgeber. Es ging nicht mehr nur um evidenzbasierte Medizin und Verbraucherschutz, sondern um Wissenschaftsjournalismus ganz allgemein. Simon Singh entschied sich weiterzumachen. Er beantragte ein Berufungsverfahren und nach einem erfolglosen Versuch bekam er im November 2009 die Erlaubnis dazu. Der Berufungstermin wurde für Februar 2010 angesetzt. Aber in der Zwischenzeit erlebte die BCA, was es heißt, sich mit Freunden des wissenschaftlich kritischen Denkens anzulegen und sie mundtot machen zu wollen. Was auf die legendäre Veranstaltung London folgte, sollte von David Allen Green später Quacklash getauft werden. Eine Schöpfung aus Quack, dem umgangssprachlichen englischen Wort für Scharlatan, und Backlash, zu Deutsch Rückschlag. Was geschah den Chiropraktikern? Zunächst brachten kritische Blogbeiträge zur fehlenden Diskussionskultur der BCA diese dazu, erstmals auf die inhaltlichen Vorwürfe in Simon Sinks Artikel zu reagieren. Die BCA veröffentlichte eine Liste von 29 Studien, die ihrer Meinung nach eine gute Beweislage darstellen, um die heilsversprechende Chiropraktik für die von Simon genannten Leiden von Kindern zu belegen. Zahlreiche Wissenschaftsblogger nahmen sich dieser Liste an und nach weniger als 24 Stunden waren die vermeintlichen Belege für die Wirksamkeit der Chiropraktik in der Luft zerpflückt und die Position der BCA deutlich geschwächt. Die 29 Studien waren entweder von schlechter Qualität, falsch von der BCA interpretiert oder bezogen sich noch nicht einmal auf die in Frage stehenden Leiden. Wenige Wochen später veröffentlichte auch noch Edzard Ernst eine entsprechende Replik im British Medical Journal. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt musste auch dem wohlwollendsten Beobachter klar sein, dass Simon Singh in der Sache mit seiner Kritik an den Heilsversprechen vollkommen recht gehabt hatte. Gleichzeitig machten sich einige findige Skeptiker daran, der BCA auf anderem Wege die Unwissenschaftlichkeit ihres Vorgehens vor Augen zu führen. Die BCA ist der größte von mehreren freiwilligen Berufsverbänden für britische Chiropraktiker mit etwas über 1000 Mitgliedern. Alle Chiropraktiker auf der Insel unterstehen aber auch einer offiziellen Berufsaufsicht und die wird vom General Chiropractic Council, dem GCC, wahrgenommen. Wie in Deutschland ist es auch auf der Insel, Anbietern einer Dienstleistung oder Ware nicht erlaubt, falsche Werbeaussagen zu machen. In Deutschland kann man gegen eine solche falsche Werbeaussage aber nur vorgehen, wenn man entweder ein Direktgeschädigter ist oder aber ein Konkurrent der gegen sogenannten unlauteren Wettbewerb klagt. In beiden Fällen muss man ein Gerichtsverfahren anstrengen. In Großbritannien gibt es hingegen regionale und lokale Institutionen wie die Trading Standards Authorities oder die Advertising Standards Authority, an die sich jeder Bürger wegen falscher Werbeaussagen wenden kann. Eines der Leiden, die nachweislich nicht mit Chiropraktik heilbar sind, sind frühkindliche Koliken. Jeder britische Chiropraktiker, der damit wirbt, dass er Koliken heilen kann, macht sich demnach sowohl eines Verstoßes gegen die Regeln zu falschen Werbeaussagen schuldig, als auch eines Verstoßes gegen den allgemeinen Berufskodex des GCC. Mein Freund Simon Perry, der Skeptics on the Pub in Leicester organisierte, ist von Hause aus Informatiker. Die BCA listet auf ihrer Internetseite alle ihre Mitglieder und deren Kontaktdaten, darunter für viele auch deren Internetauftritt. Im Sommer 2009 schrieb Simon Perry ein kurzes Programm, das die Mitgliederliste der BCA auslas, die Internetseiten der Mitglieder aufrief, sie lokal speicherte und dann nach dem Stichwort Colic durchsuchte. Simon prüfte dann alle betreffenden Seiten danach, ob die Chiropraktiker wirklich behaupteten, Koliken behandeln zu können. Er identifizierte 174 Praxen mit insgesamt rund 500 Chiropraktikern, die eine falsche Werbeaussage zur Behandlung von frühkindlichen Koliken machten. Anhand der Postleitzahl konnte Simon die fraglichen Chiropraktiker automatisch der zuständigen Wettbewerbsbehörde zuordnen, und der Rest war eine Frage eines Sehenbriefs. Simon meldete die Chiropraktiker an die Trading Standards Authorities, die in vielen Fällen schnell von den Praxen verlangten, die Aussagen von ihrer Website zu nehmen. Er meldete die fraglichen Praxen aber auch an das gcc das in vielen Fällen formale Untersuchungen im Sinne des Berufskodex aufnahm und die sich nicht nur auf Aussagen zu Koligen bezogen, sondern auch auf andere fragwürdige Heilsversprechen. Zeitgleich zu Simon Perry und zunächst unkoordiniert taten andere Skeptiker ähnliches, unter anderem Alan Hennes, von dem noch zu reden sein wird. Der Effekt war verheerend für die BCA, das GCC und den Berufsstand. Im Gedenken an einen missglückten Versuch Barbara Streisands, Fotos von ihrem Anwesen aus den Medien zu halten, wird so etwas auch als Streisand-Effekt bezeichnet. Jemand versucht etwas unter den Teppich zu kehren und erst dadurch bekommt es breite Publicity. Hunderte von Chiropraktikern waren plötzlich unter der Lupe von Behörden, die BCA wurde von ihren Mitgliedern für ihr Verhalten im Fall Simon Singh verflucht, ein anderer Verband rief seine Mitglieder in Panik auf, ihre Internetauftritte komplett vom Netz zu nehmen dieser Aufruf wurde natürlich auch sofort öffentlich und die BCA griff wiederum das GCC an, weil das Council selbst in einer Patienteninformation genau die Art von Aussagen traf, die sie nun Disziplinarverfahren gegen Chiropraktiker startete. Der unglückliche Versuch der BCA, den Ruf der Chiropraktik zu wahren, war komplett nach hinten losgegangen. Im Februar 2010 kam es dann zur lange erwarteten Anhörung zu Richter Edis Interpretation von Simon sings Aussage. Unter den drei Richtern befanden sich zwei der höchsten Richter des Landes für Berufungsfälle. Ein deutliches Signal, wie ernst das Gericht den Fall nahm. Zwei Monate nach der Anhörung verkündete das Gericht seinen Beschluss. Die Interpretation von Richter Idi wurde aufgehoben und Simon Singer hielt die Möglichkeit, seine Aussage im Sinne eines Verkommend zu verteidigen. Die Wortwahl des Beschlusses ist einzigartig. Der Fall Galileo Galilees wird ebenso zitiert wie George Orwells Ministerium für Wahrheit. Wenige Tage später ließ die BCA die Klage fallen. Fast genau zwei Jahre nach dem denkwürdigen Guardian-Artikel war der eigentliche Prozess vorüber. Aber weder der Quacklash noch Simon Singh waren am Ende. Die Unterstützung für Simon Singh war ein Katalysator für die Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens auf der Insel. Nicht nur sprossen immer mehr Skeptiks und der Pappgruppen aus dem Boden, sondern auch die Aktionen gingen weiter. Simon Perry, Alan Hannes und andere Skeptiker nutzten die Instrumente des Quacklash zunehmend auch für andere fragwürdige Heizversprechen. Simon Perry entwickelte aus seiner ursprünglichen Software schließlich den Chrome-Browser-Zusatz Fishbarrel, der es heute jedem ermöglicht, Internetseiten mit ungerechtfertigten Werbebotschaften mit wenigen Klicks an die zuständigen Behörden zu melden. Und das mittlerweile nicht nur für Großbritannien. Alan Hannes führt mittlerweile die von Simon Singh initiierte Nightingale Collaboration. Eine initiative die sich für die Aufklärung zu alternativmedizinischen Themen und für Verbraucherschutz einsetzt. Nach den Chiropraktikern waren homöopathische Mittel eines der ersten Ziele der britischen Aktivisten und insbesondere deren unkritischer Verkauf in der Drogeriekette Boots, die ich in Folge 28 erwähnt hatte. Für den 30. Januar 2010 organisierten Skeptiker aus Manchester eine konzertierte öffentliche Homöopathie-Überdosis von mehr als 400 Skeptikern vor etwa zwei Dutzend Bootsfilialen im ganzen Land. Ich selbst hatte die Organisation für Leicester übernommen. Diese 1023 getaufte Aktion wurde ein Jahr später weltweit im Sinne der Aufklärung zur Homöopathie wiederholt, zeitgleich mit der ersten QED-Konferenz. Diese ebenfalls von Skeptikern in Manchester organisierte Wissenschaftskonferenz hatte ich bereits in Folge 7 erwähnt. QED hat dieses Jahr zum vierten Mal stattgefunden und ist nach wie vor die beste Gelegenheit, sich ein Wochenende lang von interessanten Rednern in wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen unterhaltsam fortbilden zu lassen. Und um einfach eine gute Zeit zu haben. Der Fall BCA vs. Singh war aber nicht nur ein Weckrauf für skeptische Aktivisten, sondern auch für Journalisten und Politiker. Nach der denkwürdigen Veranstaltung zur Unterstützung von Simon Singh im Mai 2009 ließ der Druck auf die britische Politik nach einer Reform der Gesetzgebung zur Rufschädigung nicht nach. Organisationen, die für freie Meinungsäußerung kämpfen, wie Index on Censorship oder die englische Schriftstellerorganisation PEN, taten sich mit Wissenschaftsorganisationen wie Sense About Science zusammen, um gemeinsam für eine Gesetzesreform zu kämpfen. Die Zeit war günstig, denn im Mai 2010 sollten die nächsten Parlamentswahlen stattfinden. Die Notwendigkeit nach einer Reform erschien irgendwann so offensichtlich, dass sich alle großen britischen Parteien in ihrem Wahlprogramm dafür aussprachen und dass die Reform als eines der ersten Themen von der neu gewählten liberal-konservativen Koalition im Jahr 2010 auf die Agenda gesetzt wurde. Aber Gesetzgebungsprozesse dauern lange. 2011 wurde ein erster Entwurf für den sogenannten neuen Defamation Act vorgestellt. 2012 war er Thema in der jährlichen Rede der Königin zur Eröffnung des Parlaments, in der die Gesetzesvorhaben des kommenden Jahres angekündigt werden. Und am 25. April 2013 wurde er verabschiedet. Nunmehr fünf Jahre nach Samensings Artikel im Guardian. Zum 1. Januar 2014 ist das neue Gesetz in England und Wales in Kraft getreten. Schottland hat eine eigene Fassung und eine Verabschiedung für Nordirland wird noch immer debattiert. Das neue Gesetz adressiert viele der Probleme der alten Rechtsprechung. Kläger müssen nun bereits mit der Einreichung einer Klage nachweisen, dass ihnen durch die fraglichen Äußerungen merklicher Schaden entstanden ist. Die Möglichkeiten für Journalisten und Wissenschaftler, sich mit ihren Äußerungen auf Wissenschaftsfreiheit oder öffentliches Interesse zu berufen, wurde wesentlich gestärkt. Und der Klagetourismus, bei dem Äußerungen, die wenig mit England und Wales zu tun haben, dort vor Gericht gebracht werden, wurde erheblich erschwert. Alles in allem also ein voller Erfolg für die Kampagnen und letztlich für Simon Singh. Dieser hatte im Übrigen trotz seines Sieges im Verfahren etwa 60.000 Pfund an Gerichts- und Anwaltskosten aufbringen müssen. Und er hat mehr als zwei Jahre seines Lebens fast ausschließlich mit dem Fall zugebracht. Aber just Anfang diesen Jahres erschien sein erstes Buch nach Trick or Treatment. In The Simpsons and Their Mathematical Secrets widmet er sich wieder seinem ursprünglichen Lieblingsthema Mathematik. Und dass ihn die Macher der Simpsons deswegen verklagen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und nicht mehr ganz so einfach. Warum erzähle ich euch das alles gerade jetzt? Nun, zum einen jähren sich die wesentlichen Stationen dieser Geschichte immer im Frühjahr. Und mit Inkrafttreten des Defamation Acts in diesem Januar ist der Hauptteil der Geschichte vorerst am Ende angelangt. Aber auch ganz aktuelle Geschehnisse in Deutschland erinnern mich immer wieder an diesen Weckruf für wissenschaftlichen Aktivismus. Was zwischen 2008 und 2014 auf der Insel geschafft und geschaffen wurde, ist vielen Einzelpersonen, verschiedensten Gruppierungen und nicht einer übergeordneten Organisation zu verdanken. Und zwar Netzwerke von Aktivisten, die jeweils ihren Beitrag geleistet haben, um am Ende sogar politische Veränderungen herbeizuführen. In der deutschen Skeptiker- und Wissenschaftsszene findet gerade wieder einmal eine Diskussion über den einzig richtigen Weg in der Vermittlung wissenschaftlich-kritischen Denkens statt. Und den gibt es natürlich nicht. Der Astronom Florian Freistetter, Deutschlands wohl bekanntester Wissenschaftsblogger, hat kürzlich den Sinn skeptischer Organisationen aber auch generell von skeptischem Aktivismus in Frage gestellt. Gleichzeitig ist es wohl auch den Aktivitäten von Skeptikern zu verdanken, dass in Traunstein kein Hochschulstudium in Homöopathie möglich sein wird und die Zuckertherapie damit den Anschein von Wissenschaftlichkeit erweckt. In Hamburg geht man gegen eine staatlich finanzierte Waldorfschule auf die Straße und in Ravensburg verklagt ein Mediziner einen Impf- und Aidsleugner, der 100.000 Euro für Beweise für den Masernvirus ausgelobt hatte und diese nun nicht zahlen will. Erst letztes Wochenende demonstrierte man in Hannover gegen eine Veranstaltung in den Messehallen, bei der die Verwendung von Chlorbleiche propagiert wird, um Kinder vermeintlich von Autismus und ADHS zu heilen. Alles Beispiele, wie auch in Deutschland Menschen für Wissenschaftlichkeit und Verbraucherschutz einstehen. Aber wo sind die großen Kampagnen? Warum können sich in Deutschland einzelne alternative Heilmethoden immer noch auf den sogenannten Binnenkonsens berufen? der es ihnen ermöglicht, ihre Therapien anzubieten und von Krankenkassen bezahlen zu lassen, ohne dass sie deren Wirksamkeit nachweisen müssen. Etwas, das für echte Therapienmedikamente vorgeschrieben ist. Warum werden pseudomedizinische Themen wie Homöopathie oder Ayurveda zu so verpflichtenden Lehrinhalten in Studiengängen wie Pharmazie? Und warum kann man in Deutschland nicht auch als besorgter Bürger gegen unlautere Werbeversprechen vorgehen, ohne gleich vor Gericht klagen zu müssen? Anlässe für wissenschaftlich kritische Zivilcourage, gäbe es genügend. Lasst uns mehr tun. Thanks for listening. Cheers and bye bye.